0: Planear é contribuir para a nossa sanidade mental, e nós defendemos muito isto, mas também é desenvolver as nossas skills e permitir celebrar. Porque se não planearmos e não estipularmos os objetivos, como é que nós vamos poder celebrar? É com base em quê?
1: Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres
0: empreendedoras. As que já são, as que ainda não são, mas que querem ser, as que querem ser, mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais,
1: que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras.
0: Olá e bem-vindo ao 12 episódio. Mais um episódio Hello Beautiful para podermos partilhar através do nosso exemplo e da nossa experiência de como é que nós lidamos e assumimos o empreendedorismo como elemento da nossa ADN. E vocês já sabem que é sem floridos, sem pozinhos mágicos, mas com muito entusiasmo e muita paixão e inspiração. Nunca esquecer que o Hello Beautiful é a voz de todas as mulheres empreendedoras, as que já são ou as que não são, mas querem ser. E por isso, se tens um projeto, um negócio ou apenas uma ideia, este é o sítio ideal para ti. Portanto, fica por aqui a ouvir-nos nos próximos 20, 30 minutos. Ouve também os outros episódios, porque é sempre importante. E depois manda-nos um feedback. Nós adoramos saber de vocês. Para hoje, reservámos um tema que nos uniu desde o momento zero. O tópico do episódio de hoje é crítico para o sucesso de qualquer negócio. Projeto e como corangueja que sou para mim sonhar, planear e projetar é muito importante é mesmo uma coisa que eu sinto no meu, no meu corpicho todo porque uh, sem planear eu não consigo antecipar, nem projetar nem estipular, nem mesmo sonhar em 2019 a Joana e eu fomos facilitadoras de um workshop muito especial exatamente sobre como planear o ano de 2020 que estranhamente ou não, depois foi um ano em que tudo se esfrangalhou <risos> e que fomos todos para casa, com lockdowns, com da vida, etc. Mas uh, o workshop foi dado e gostámos imenso. Mas isto do planear é um tema que nós as duas temos chegado à conclusão que é muito controverso, porque muitas pessoas acham que planear é eliminar o improviso, ignorar a intuição, exagerar no rigor e dar-nos mais trabalho e exigir mais de nós. Mas para nós as duas, planear não é absolutamente nada disto. Planear é definir estrategicamente, estipular e organizar momentos, ter as bases para poder comparar anos, meses e até atividades, ajudar-nos a organizar o nosso negócio, estipular os objetivos qualitativos e quantitativos que são tão importantes para analisar as métricas e o sucesso do nosso, do nosso projeto, e sem dúvida alguma para criarmos o roadmap para o nosso, para o nosso projeto, para o nosso negócio e para, o, para, o, para a nossa veia empreendedora. Portanto, planear é contribuir para a nossa sanidade mental, e nós defendemos muito isto, mas também é desenvolver as nossas skills e permitir celebrar. Porque se não planearmos e não estipularmos os objetivos, como é que nós vamos poder celebrar? É com base em quê? Em nada, em absolutamente nada. Portanto, todos os anos em novembro e algumas vezes em dezembro são meses em que a Joana e eu paramos, foi caso disto este ano, pelo menos para mim uma semana, para analisar o plano estratégico do ano anterior e para construir o plano para o ano seguinte, ou seja, perceber o que é que tinha corrido menos bem, também olhar para o que tinha corrido muito bem, analisar também a sazonalidade e ver, porque há muitos negócios que são sazonais e portanto nós temos que perceber quando é que temos que investir mais tempo e quando é que temos que aceitar que não conseguimos fazer absolutamente nada porque sazonalmente é impossível. Um, e nós temos uma ferramenta de trabalho que quem seja nosso patrono irá ter acesso, que é um fecheiro Excel, que merece todo o empenho, otimismo e raciocínio estratégico, porque planear também o a si exige. É preciso mesmo tirar tempo para parar, para olhar, para sentir, é, conversar também com outras pessoas e com os nossos clientes também é muito importante, portanto a escuta ativa é, é sem, sem dúvida também muito, muito uh, crucial. E este Excel é efetivamente uma ferramenta que pode transformar vidas e que ser um grande facilitador. Ora, vejamos, todas sabemos que planear não é apenas positivo para o empreendedorismo, mas, por exemplo, em casa e nas nossas rotinas. Organizar a rotina, a rotina da cozinha, as refeições, dos miúdos, as compras, sonhar e planear as férias, sejam elas em casal, em família ou mesmo uma viagem uh, sozinha. Quem tem filhos e quando em setembro recebe os horários e o calendário escolar é fundamental para começar de imediato a planear o ano e as possíveis escapadinhas por causa das datas de avaliações, as pausas letivas ou seja, isso tudo é importante. E, portanto, se já temos todos o verbo planear tão presente na nossa vida, porque é que tantas vezes ainda nos surgem clientes e seguidoras que nos dizem Ai, Jesus, mas eu não consigo planear 365 dias! <risos> Ou que seria eu? Sei lá o que é que vai acontecer daqui a três meses! Isto é verdade, Joana, não é certo? Já ouviste este comentário,
1: porque a gente já, já falou sobre isto. e Claro que, obviamente, isto não se aprende de um dia para o outro, mas... Olá a todas e que bom estarmos aqui hoje a falar deste tema, foi como tu disseste aquilo que nos juntou desde o momento zero, na nossa vida, não é? E, e existe sem dúvida alguma uma dificuldade gigante em planear a longo prazo, principalmente no que toca a negócios. Mas pensem nas grandes empresas, todas, todas elas começam a planear os seus anos com imensa antecedência. Eu lembro-me quando trabalhei em agência, que, que era em agosto que nós começávamos a trabalhar as campanhas de Natal. E quem é que pensa em Natal em pleno verão, não é? Estamos na praia e estamos a pensar no inverno. Mas tem que ser assim, para que tudo possa funcionar e resultar da melhor maneira. E, e é curioso, porque ainda ontem e hoje de manhã eu estava a ter uma, uma conversa com uma cliente de quem, eu adoro, de quem eu gosto muito e tenho uma relação muito próxima. E eu estava-lhe a dizer exatamente isso, que é, este ano eu não vou cansar de obrigar as pessoas a terem um planeamento. Pelo menos quem trabalha comigo, de obrigar no bom sentido, porque eu sei mesmo que pode mudar a nossa vida. E, mas há uma coisa, antes de, de, de passarmos para essa parte, há uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu vos quero transmitir e que transmiti no live que nós fizemos quando, quando falámos da, do fecho da, da primeira temporada. Que é, vocês não precisam de começar a planear o vosso ano no dia 1 de janeiro. Não tem que ser tudo tão quadrado como se escreve nos livros. Nós podemos começar a planear o nosso ano em qualquer altura e vocês até podem definir que esse planeamento só começa, por exemplo, em abril. Então não interessa em que dia começa o teu planeamento. Interessa sim que o faças bem feito. Existe sempre uma pressão tão grande para novo ano, novas coisas e nem sempre tem que ser assim. Eu senti muito essa pressão este ano. E para mim foi janeiro foi um mês muito difícil, não é, pessoalmente. Uh, e, e, e acabou por... Eu, eu tive mesmo que mesmo desligar um bocadinho das redes sociais porque eu sentia aquela pressão de coisas novas. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, e não, este não é o meu, o meu momento. Este é o meu momento de eu estar se calhar mais resguardada. E, por exemplo, no meu caso, eu sinto que o meu ano vai começar em março. O meu ano na JL vai começar em março. Então, não, não tem que ser tudo no dia 1, seja no dia 1 de janeiro, seja no, no primeiro dia de cada mês. O planeamento pode começar quando nós quisermos. Um, e, e, no fundo, aquilo que nós vos estamos aqui a dizer hoje é que nós podemos ser e devemos ser as escritoras do nosso ano. E por isso vamos então escrever. Existem inúmeras maneiras de o fazermos. Existem mil teorias que podem seguir, mas nós hoje vamos deixar aqui algumas dicas. Por isso, vamos a isso. Então, em primeiro lugar, organizar o template base onde tu vais escrever o teu plano. Pode ser em escrita, em Excel, através de um vision board, de um roadmap. No Patreon, como a Inês estava a dizer, tens lá a ferramenta que nós usamos, tanto eu como a Inês, e que nós criamos para ti, que disponibilizamos para ti, para que tenhamos também a certeza que tu vais ser guiada e que tu vais ter as ferramentas certas para te ajudar. Em segundo lugar, é super importante estabelecerem os pressupostos base e seguirem sempre esses pressupostos ao longo do ano. Por exemplo, começar em janeiro e terminar em janeiro, ou começar em abril e terminar em abril. E aqui temos vários pontos importantes que vocês devem sempre ter em conta. Então, objetivos quantitativos. Por exemplo, o volume de faturação... Ou eu quero um volume de faturação anual de 50 mil ou de 100 mil. Não interessa. Vocês definem o vosso valor. Aquilo que vocês consideram, obviamente, que é razoável e com bom senso. não é? Depende também, logicamente, do, do, da fase de negócio em que vocês uh, estão. Depois, objetivos qualitativos. Por exemplo, quero ser convidada por uma editora para escrever um livro. Depois... Faturação mensal, custos mensais e fazerem sempre uma análise anual. E uh, não esquecer os portos de comunicação, não é? Onde é que vocês vão estar? Como é que vocês vão conseguir falar com o vosso público? Com que regularidade? Qual é que vai ser a minha aposta? Um, e, consequentemente, focar aqui os touch points com o nosso cliente, contribuindo sempre, muito importante, para um customer service ou seja, uma experiência ao cliente. Um, e perceber como é que ele te aborda o que é que ele recebe um, etc. Para terminar este ponto ou este segundo ponto, mas não menos importante contabilizar também a vossa formação e a Inês falou disso muito também no episódio anterior uh, se tu vais investir este ano em ti e por isso vais fazer um determinado curso ou participar num summit ou num workshop é importante colocares esses valores também na tua, na tua folha de Excel porque isso também é investimento e também é custo tudo isto deve estar no teu planeamento. Tudo isto deve ser mensurável para que possas ter como base de comparação quantitativa, ok? E se for muito difícil uh, para ti, faz isto por trimestres e não para o ano todo. A mim, por exemplo, ajuda-me muito. Eu prefiro planear por trimestres do que planear uh, por ano. Ou seja, eu sei perfeitamente onde é que eu, onde é que eu quero chegar ao final do ano e, e sei quando é, que, quando é que quero faturar, onde é que quero, lá está, que valores é que quero atingir. Mas, a nível de o que é que vou fazer, novos projetos, etc., eu, para mim é mais fácil e mais produtivo eu planear por trimestres. E está tudo bem. Eu acho que aqui o mais importante que nós também temos que transmitir é que nem tudo lá está, tem que ser como nos livros e nem tudo tem que ser com tanta regra. É importante vocês acabarem por criar a vossa metodologia e perceberem o que é que funciona melhor para vocês. Então, eu acredito que neste momento vai parecer tudo assim, uma loucura. Vão sentir que era e há mais para o vosso caminhão. Mas não é. Nós todas conseguimos planear, todas temos todas as skills necessárias para definir o nosso planeamento e nunca te esqueças que tu és uma mulher empreendedora e ser uma empreendedora também tem esta vertente. Eu consegui, e acreditem que se eu consegui, vocês também conseguem. A Inês conseguiu e, como eu estava a dizer, vocês também vão conseguir. Eu não tenho qualquer dúvida. E no caso de vocês procurarem um acompanhamento mais personalizado e já sabe, já, aqui já sabem que eu recomendo 200% a Inês, a sócia e a verdade é que isto vai fazer mesmo a diferença no vosso negócio não tenham qualquer, qualquer dúvida Bem, mega dicas, espero que tenham escrito tudo ou então ouvem
0: de novo o, o episódio, mas também no Patreon nós vamos de lá deixar estas coisinhas todas escritas, porque sem dúvida alguma a forma como a Joana vos explicou como é que nós devemos construir o documento e o dit roadmap é super importante, porque estão lá os pontos todos. Atenção que vocês também, vocês também são muito intuitivas e muito empreendedoras e não há ninguém que conheça melhor o negócio do que vocês próprios e portanto se sentirem que têm que colocar alguma outra categoria, alguma outra métrica alguma outra forma de vocês conseguirem alcançar e chegar ao vosso roadmap, por favor façam-no porque, atenção, isto são as nossas, uh, as nossas sugestões as nossas dicas, porque sabemos que funcionam connosco mas eu de ano para ano vou muitas vezes alterando o meu plano anual e a forma como é que uh, melhor o consigo ver, porque eu acho que a importância também do planeamento é nós conseguirmos ter um roadmap único uh, que nos permite saber exatamente onde é que nós estamos e para onde é que queremos ir imaginem que vocês estão a deambular por Paris agora vai me à cabeça a Paris, e que estão a olhar para o, para, o, para o mapa, não é? E no mapa vocês sabem exatamente onde é que estão e vocês têm planeado que durante o dia ou durante aqueles três dias que estão a passear em Paris, uh, nós temos que ter mesmo um patrocínio de uma agência de viagens, nós estamos sempre a falar de viagens. Fica a dica, tá? agências de viagens, por favor, nós queremos ir a Paris. E, portanto, durante esses três dias vocês já sabem, portanto, vão planear todo o vosso trajeto e nunca se esqueçam de deixarem-se guiar também pela vossa intuição. Eu, por exemplo, na Índia uh, senti muito que estava a deambular porque houve um dia que eu fiquei sozinha em Mumbai e de repente não quis impor-me a mim própria onde é que tinha que ir, então deixei-me ir Pronto. claro que obviamente sempre ali um bocadinho na zona de conforto à volta do hotel mas sem um, sem um objetivo específico isto para vos dizer que, também que vocês são as donas do vosso, do vosso plano e portanto aceitem as nossas dicas porque vai-vos ajudar vocês a também alcançarem o, o sucesso por isso, acima de tudo confia e se começaste agora o teu projeto, lembra-te que tens na tua mão a capacidade de criar o um negócio que tu pretendes, sem aquelas coisas que odiavas no teu trabalho. E que vais poder incluir aqui muito mais porque és livre de as estabelecer. Começa já a planear, a definir o teu caminho e escreve o teu roadmap, que é importante nesta fase. Para ti, que já estás nisto há mais tempo mas nunca planeaste, analisa também os anos anteriores, que são muito importantes nós analisamos os nossos homólogos para comparar métricas de vendas de clientes, a dita sazonalidade que estávamos a falar há bocado, redes sociais no fundo é ativarem a vossa capacidade analítica e intuitiva e faz-te o teu negócio, porque és tu quem o melhor o conhece Muitas de vocês também nos perguntam às vezes que, ok, então mas eu defino hoje e depois se tiver de alterar a estratégia por isto ou aquele motivo o plano fica inutilizado? Não, claro que não. Flexibilidade acima de tudo, nós as duas somos muito defensoras de flexibilidade, aliás todos os grandes empresários têm que o ser, porque nós não gerimos, por exemplo, as ameaças e oportunidades que nós estamos inseridos no mercado. Quem diria que nós em 2019 fizemos um workshop sobre planeamento e em 2020, em março, estávamos todos em lockdown, portanto nós não fazemos, uh, 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 nós não adivinhamos o futuro, portanto também temos que ser flexíveis e de acreditar, que existem alterações. A flexibilidade e a perseverança são, sem dúvida, dois, são, sem dúvida, dois atributos que qualquer empreendedor deve ter uh, no seu ADN. Por vezes, não nasce conosco, uh, e temos que aprender diariamente, é um músculo nenhum de nós tem um bíceps, ou um tríceps, ou um glúteo, ou whatever, um músculo tão bem trabalhado, nem o Ronaldo, né? o Ronaldo não nasceu com aqueles abdominais para morar santinha, portanto o homem trabalha todos os dias para chegar àquele, à, à, àquele patamar. Portanto, pensemos que se queremos ser atletas de alta competição e se queremos ser especialistas, foquem-se no Ronaldo, por favor, naquele homão, Uh, maravilhoso, que não nasceu assim de um dia para o outro, nasceu claro que sim com um talento e com uma vontade desmedida de ser o melhor do mundo, e ele é o melhor do mundo, mas é um músculo que se trabalha todos os dias, ok? Portanto nada é linear, nem o preto, nem o branco nem o X ou o Y, certo sócia?
1: Certo, adorei o exemplo mas deixa-me dizer-te que é assim há, há, há umas meninas que já nascem com o glúteo todo, por isso a genética também lá está Uh, mas, verdade, pronto. a genética também
0: ajuda, mas também é verdade.
1: Fez, por acaso o exemplo que tu deste foi muito divertido e, e faz imenso sentido. E, e deste o melhor exemplo, porque sem dúvida que o Ronaldo é, é, é esse exemplo de perseverança, não é? Um, por acaso viu o, 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 agora o. como é que se diz? O documentário, o documentário da Jordina e, e mostra esse lado dele que, que é super trabalhador. E pronto, tenho agora aqui uma parte. Então, voltando aqui ao nosso, ao nosso tema, Cert é, é, é totalmente certo aquilo que tu estavas a dizer. E eu gosto muito de dizer que o planeamento serve para fugirmos dele. Ou seja, isto no fundo é controverso o que eu estou a dizer, mas o que eu quero dizer é ao termos um planeamento vai ser possível nós olharmos para ele e lidarmos muito melhor com os imprevistos. Porque caso, caso surja algo que não estava planeado, que nós não tenhamos previsto, o facto de termos esse planeamento previamente feito vai também permitir-nos, primeiro, que não nos sintamos perdidas e vai permitir que possamos ver se conseguimos encaixar o tal imprevisto ou onde é que o conseguimos encaixar. E isto é, para mim, um dos pontos mais fortes do planeamento. Se trabalhares com outras pessoas, por exemplo, se tiveres uma equipa, é impensável não pensar nesse planeamento. Não, não vai correr bem, não, é muito mais difícil, não é tão produtivo. Além disso, para mim, o planeamento é chave, sem sombra de dúvida. É chave para o sucesso porque nos permite pensar em estratégica, com lógica, com organização. E eu não posso pensar que quero lançar um serviço sem pensar na estratégia para o implementar. E isso implica, mais uma vez, termos um planeamento. Então, hum, mais uma vez, e falando aqui agora nas redes sociais, não é? O mesmo para as redes sociais. Quando nós criamos conteúdos com antecedência, nós conseguimos publicações muito mais completas, com muito mais lógica, com uma estratégia totalmente alinhada com o nosso negócio. E por outro lado, se publicarmos só porque sim, sem pensar a nossa lógica. Uh, ou no que é que vamos falar, não é? se for assim tudo feito mais em cima do joelho, dificilmente as coisas vão fazer tanto sentido. Então aqui, mais uma vez, o planeamento é chave. E há inúmeras ferramentas para te ajudar no planeamento de redes sociais e quem já fez o curso de Instagram comigo também sabe do que, do que falo. Um, no Patreon desta semana, nós preparamos dois conteúdos para ti de acordo com o que falamos aqui hoje. E por isso, lá vais encontrar uma base de Excel para o planeamento de trimestres, semestres e ano e atenção que quando nós falamos de Excel não é nada, não é um bicho de sete cabeças, não é nada complicado, são uh, bases muito simples. Eu, como já vos disse e como já transmiti aqui, para mim é uma relação de amor-ódio, por isso tudo aquilo que nós vos transmitimos são coisas muito simples e que qualquer pessoa consegue fazer, está bem? Para além desta base de Excel, nós também vamos disponibilizar um workbook para planearem as vossas redes sociais, precisamente para também terem mais tempo livre para o engagement, etc. Nós temos a certeza que, e sabemos que estes conteúdos vos vão ser muito úteis e lembrem-se que podem começar o planeamento em qualquer dia ou em qualquer momento do ano, não tem que ser no dia 1. Por isso, bora lá, mãos à, mãos à obra. Para fechar uh, este episódio e porque acredito que já temos aqui muitos conteúdos, muita informação que, que vai ajudar uh, todas as pessoas que se calhar se sentem mais perdidas com esta questão do planeamento que nós sabemos que são muitas não se esqueçam que empreender é o nosso estilo de vida e não te esqueças que o Hello Beautiful existe porque nós queremos tornar o teu mundo mais bonito mais produtivo e mais empoderador nós queremos que tu te sintas a verdadeira mulher empre empreendedora, é esse o nosso grande objetivo e por isso terminamos hoje, encontramos-nos no próximo episódio, super ansiosas para partilharmos mais contigo mais temas, mais conhecimento, mais dicas, obrigada de coração por nos ouvires e por estares Sempre aí desse lado e espero mesmo que tenha sido muito útil. Obrigada, sócia por estares aqui sempre comigo em todos os episódios. Obrigada. beijinho grande, meu amor. Beijinhos. Até, Até o próximo. próximo. Queremos que faças parte do nosso ecossistema, que estejas ligado a nós diariamente para que te possamos ajudar na criação e construção da tua marca, do teu projeto e do sucesso do teu negócio.
0: Segue-nos no Instagram, hellobeautiful.woman e no nosso site, hellobeautiful.pt onde podes encontrar os nossos produtos para que te sintas empoderada todos os dias mas também no Patreon e assume-te como investidora no Hello Beautiful até ao próximo episódio